0: Europe 1. historiquement vôtre. Le récit, Stéphane Bern. Il était beau et exalté, l'un des plus jeunes députés de la Révolution. Il fut l'un des hommes de la terreur avec un grand T, avant de voir sa tête rouler sous le coup près de la guillotine, juste avant celle de Robespierre. Je vous raconte maintenant celui que Michelet surnommait l'archange de la mort, Louis-Antoine de Saint-Just. Nous sommes le 28 juillet 1794, les Parisiens se bousculent sur la place de la Révolution, la place de la Concorde d'aujourd'hui. La lumière d'été est encore vive et à l'ouest de la place, on discerne au loin les deux montants d'une invention qui n'a guère plus de deux ans, mais dont tout le monde connaît l'étroite silhouette. La guillotine. Depuis des mois, la veuve n'a pas chômé, la cadence est encore accélérée ces dernières semaines, avec le début de ce qu'on appelle la Grande Terreur. Menacée aux frontières, menacée de l'intérieur, la révolution s'est emballée et le rythme des exécutions n'a eu de cesse d'augmenter. Et c'est bien la mort qui attend les 21 condamnés qui arrivent sur la place. 21 condamnés qui occupaient pourtant le pouvoir la veille encore, avant de tomber dans la nuit précédente, celle du 8 au 9 thermidor dans le calendrier révolutionnaire. Dans la charrette est allongé celui qui concentre toutes les haines du moment, Maximilien de Robespierre. Un linge ensanglanté sur le visage depuis qu'une balle lui a emporté la mâchoire au cours de cette terrible nuit. Mais à 36 ans, Robespierre n'est pas le plus jeune des condamnés, loin de là. Celui qui lui dit un dernier adieu au moment de monter sur l'échafaud, Louis-Antoine de Saint-Just a 9 ans de moins que lui. Et lorsque le couperet tombe quelques secondes plus tard, il met fin à la trajectoire étrange d'un météore politique un homme dont la carrière n'aura duré qu'à peine deux ans. En 1789, le jeune homme n'a que 22 ans. Issu d'une famille aisée, Louis-Antoine de Saint-Just a bénéficié d'une éducation solide et ses lectures en ont fait un garçon à la fois pétri de culture classique et convaincu par les idées nouvelles. Mais c'est un provincial qui vit encore dans la picardie de son enfance, à en cour et qui ne connaît pas grand monde à Paris, là où tout se décide. Alors, c'est chez lui que le jeune homme tente de se faire un nom. « Élu officier de la Garde nationale, il lorgne sans succès sur un siège de député, barré par son jeune âge. Qu'à que tienne, Saint-Just écrit, et il écrit même avec talent. Son esprit de la Révolution, publié en 1790, est un joli succès de librairie, porté par les idées originales et généreuses d'un auteur qui appelle à la naissance d'une république sociale, attentive aux plus pauvres, et qui s'oppose alors avec horreur à l'idée même de peine de mort. Bon. » ça aura le temps de changer. À l'été 1792, Saint-Just saisit sa chance. Discrédité depuis l'épisode de la fuite à Varennes, la monarchie s'effondre après la prise des Tuileries le 10 août. Le 5 septembre, Saint-Just est élu député de l'Aisne, au tout nouveau Parlement, la Convention. Cette fois, il est au cœur du pouvoir. Il ne tarde pas à se faire remarquer par sa jeunesse, sa fougue, sa rhétorique et son allure, oui, mais aussi et surtout par ses idées radicales. Au moment où se décide le sort du roi, Saint-Just a cette formule fameuse. « On ne peut point régner innocemment, la folie en est trop évidente. Tout roi est un rebelle et un usurpateur. » Ce n'est ni plus ni moins qu'un appel à la mort du roi, exécuté le 21 janvier 1793. La révolution en est arrivée à un tournant et Saint-Just est de tous les combats. Au sein du comité de salut public, il plaide pour la levée immédiate et massive de 300 000 hommes, indispensables à ses yeux pour résister aux attaques étrangères. À l'Assemblée, Saint-Just pèse dans le durcissement de la Convention, confrontée aux menaces qui pèsent sur le pays et sur le jeune régime. En juin 1793, Robespierre et les Montagnards font tomber le camp girondin, taxé de trahison. Inquiété en Vendée, menacée par l'Autriche et la Prusse, la Convention voit des traîtres partout. Et le 10 octobre, Saint-Just lance. « Vous avez à punir non seulement les traîtres, mais les indifférents même. Vous avez à punir quiconque est passif dans la République et ne fait rien pour elle. » C'est le temps de la terreur. Une terreur dont Saint-Just ne voit pas tout. Loin de Paris, le jeune homme multiplie les missions militaires. En octobre 1793, il rejoint l'armée du Rhin où il parvient à concilier l'exigence et la bienveillance. Impitoyable avec les déserteurs, Il fait régner une discipline de fer qu'il compense par des emprunts et des réquisitions massives pour obliger les civils à participer à l'effort de guerre en améliorant l'équipement des troupes. À Strasbourg, Saint-Just ordonne aussi la saisie de 20 000 manteaux et souliers en 24 heures dans les familles aristocrates. Les résultats suivent. La campagne d'Alsace est un succès. Celle de l'armée du Nord aussi. Au printemps 1794, l'armée française repousse les armées prussiennes et autrichiennes. La morgue de certaines de ces formules marque les esprits, comme celle-ci jetée à un messager prussien. « La République française ne reçoit de ses ennemis et ne leur envoie que du plomb. » Entre deux missions, Saint-Just prend toute sa part dans les débats d'une convention minée par les rivalités. Entre Danton, Hébert et Robespierre, dont Saint-Just est un proche partisan, les fissures se font vite béantes. En mars 1794, Hébert est le premier à tomber, suivi de peu par Danton. À chaque fois, le comité de salut public porte la même accusation par la voix de Saint-Just qui rédige les rapports. Hébert et Danton sont des corrompus, des comploteurs, des criminels qui préparent en secret le rétablissement de la monarchie. L'élimination de tous ceux qui s'opposaient à Robespierre et à Saint-Just fait entrer la révolution dans sa période la plus noire, ou plutôt la plus rouge. C'est la grande terreur, celle où les têtes tombent comme des feuilles à l'automne, celle où les suspects sont jugés par un tribunal révolutionnaire qui ne prononce plus que deux verdicts, l'acquittement ou la mort. Au milieu de l'année 1794, Robespierre fait peur jusque dans son propre camp. saint injuste aussi. Beaucoup redoutent de monter dans la prochaine charrette, celle qui enverra de nouvelles victimes à l'échafaud pour une lettre ou pour un mot de trop. Robespierre, l'incorruptible apparaît maintenant aux yeux de beaucoup comme un tyran, un dictateur. Dans la nuit du 8 au 9 thermidor, Saint-Just se laisse arrêter sans protester, muré dans un silence hautain. Le lendemain, il est le troisième à descendre de la charrette pour être guillotiné à l'endroit exact où Louis XVI l'avait été avant lui, dix-huit mois plus tôt. Celui que Michelet surnommera au XIXe siècle l'archange de la mort n'avait que 26 ans. 229 ans après sa mort, le jeune homme partage avec Robespierre un étrange honneur. Celui d'incarner la période la plus sombre de la Révolution, l'incarnation d'un pouvoir glacial, radical et sanglant, prêt à tous les crimes d'État pour faire taire ses opposants. Et on peut se demander pourquoi, d'une certaine manière. Après tout, la terreur ne se résume pas à un seul homme. Et Saint-Just n'était pas à Paris au moment du vote des lois de Prairial, celle qui déclenche la grande terreur et qu'il n'a pas écrite. À sa décharge, on trouve aussi ces quelques lignes amères écrite au cours des dernières semaines de son existence et qui témoigne d'une forme de regret devant les dérives de la Convention. « La révolution est glacée, tous les principes sont affaiblis. Il ne reste que des bonnets rouges portés par l'intrigue. L'exercice de la terreur a blasé le crime comme les liqueurs fortes blasent le palais. » Et dans les derniers jours, avant la chute du 9 Thermidor, Saint-Just fait partie de ceux qui ont cherché à apaiser la tension extrême qui régnait entre le camp de Robespierre et le reste de la Convention. La réponse tient sans doute aux contradictions de Saint-Just, qui est entré en politique en défendant l'idée d'une monarchie constitutionnelle et en refusant la peine de mort avec horreur, comme Robespierre d'ailleurs, avant de réclamer la mort du roi et de participer à la mise en place de la terreur. Sa jeunesse, son caractère implacable, ses revirements font un personnage complexe et d'une certaine manière insaisissable, l'un de ces hommes dont on ne sait jamais vraiment quoi penser.